0: Hei, so, nyt, ota, so. ota,
1: ota, kuivaa, kuivaa silmätäsi. No
0: mikäs nyt tulee? Mä tiedän, että sä tulit aika tunteliseksi pääset tänään Rahapodistudioon. Krokotiilikyyneleet valuu silmäkulmasta. Mutta tänään me ottaa otetaan Maximum Attack. On Rahapodi 265 hmm. aika ja nyt me ollaan taas täällä Martinikas kahdesta. Tällä puolella pöytää tarkoittaa, että meillä on vieraana Oksaharju. Tervetuloa. Kiitos paljon. Me ehdittiin tässä lämmitellä. Nyt on hyvä fiilis lähteä purkaa sitä, mitä täällä taloudessa oikeasti tapahtuu.
2: Taloushan on aivan ennennäkemättömässä kaauksessa siinä mielessä, että meillä on inflaatio tullut takaisin maailmaan. Käytännössä varovaisuus on entistäkin maksullisempaa. Jenkeissä inflaatio on yli 6 prosenttia, Euroopassa yli 4 Katsotaan Suomen Pankin tilastoja, meillä on yli 100 miljardia käyttelytileillä, normaalilla pankkitileillä rahaa, joiden keskikorko on 0,02 prosenttia. Siitä kun nappaa inflaation pois, niin varovaisuus on 4 prosentin verran maksullista. Per vuosi. Eli
0: neljä miljardia tavallaan palaa siihen tällä hetkellä.
2: Se palaa koko ajan ja inflaatiovauhti on kiihtyvä. Ja tästä ohjaa sen, että kun varovaisuus on maksullista, niin se pääoma y- pyrkii löytämään joka ikisen tuottavan paikan, mikä, mikä mistään löytyy. Ja ne paikat, jotka oikeasti tuottaa, niin niiden arvostukset on sitten ampunut katosta läpi.
0: Olisitko vielä uskonut vuosi sitten puhuvassa 4 tai 6 prosentin inflaatiosta just nyttä?
2: En todellakaan olisi, ja ehkä se seuraava on, että uskotaanko me, että me puhutaan 4 prosentin korkotasosta joskus. Koska jos inflaatio jää pysyvämmäksi ilmiöksi, niin keskuspankit eivät muun mielestä voi uskottavuutta menettämättä olla nostamatta korkoja myös. Mutta mikä sitten taas korkojen noston vaikutus on kotitalouksien velkaantumiseen, valtioiden velkaantumiseen? Jos miettii Suomen valtiota, taitaa ensi vuonna 150 miljardin niin otto olla kumulatiivisesti kasassa, jolloin prosenttiyksikönkin koron on puolitoista miljardia euroa lisää pelkkiä lainahoitokuluja, mikä sitten menee yritysten ja veronmaksajien kannettavaksi, työssäkäyvien ihmisten kannettavaksi, riskinottajien kannettavaksi. Että se, että mitä ollaan tänäkin loppukesänä ja alkusyksynä nähty tätä budjettivääntöä, niin kymmenien miljoonien eurojen kustannussäästöistä saadaan jonkinlainen hallituskriisi, niin pelkästään prosenttiyksikön yksikön niin siinä ei ole yksi nolla enemmän, vaan kaksi enemmän. Tiedätkö, mikä on
0: maailman suurin kriisi? Ei ku riisi.
2: Pariisi. Ai, 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 no niin.
0: <laughs> Yritän siihen nyt sellainen tota, oh, vähän jälkijättäinen no. icebreakeri sitten, mutta se, se meni, meni karille. <laughs> hei, siitä on pitkää, kun sä oot ollut täällä. Paljon ehtinyt vettä virrata Vanskissa, mutta nämä kriisit ja nämä, nämä tulee tässä, mutta normaalit, Sijoittaja, he kattelee sitten, mitä siellä oikeasti pörssissä tapahtuu ja mitä firmat tekee ja tulosta tulee. Niin miten sä näet tämän hetken? Kun siellä kuitenkin on vähän sellainen euforia, että liikevahdat kasvaa ja tulokset kasvaa ja kaikki näyttää hyvät.
1: Mm.
2: <köhö> Joo, siis tosiaan tähän ultra ultraelvyttävään keskuspankkipolitiikkaan liittyy valtioiden elvytystoimet ja tietyllä lailla koronassa kertynyt patoutunut kysyntä, joka on päässyt purkautumaan nyt, kun rajoitteita on poistettu ja yhteiskunnat on avautunut. Tällä hetkellä, jos katsotaan 12 kuukauden tuloksia eteenpäin, niin Helsingin pörssin yhtiöt ovat kaikkien aikojen ennätyskunnossa tulosmielessä. Ja tämä johtaa siihen, että vuonna 2022 ensi vuonna nähdään kaikkien aikojen osinkovuosi erittäin suurella todennäköisyydellä. Sijoittajan kannattaa olla oma riskinsietokyky huomioiden hajautettuna osakemarkkinoille. Se, mikä on varovaisen säästäjän näkökulmasta positiivista, on se, että yhä useampi yhtiö jakaa osinkoja useammin kuin kerran vuodessa. Eli se kassavirta tulee sitten vähän niin kuin korvikkeena laajasti hajautettuun salkkuun. Oikeastaan perspektiiviä kannattaa katsoa ihan finanssikriisistä lähtien, eli 2009 vuoden maaliskuun pohjista Helsingin pörssi on osinkoineen nelinkertaistunut. Se, että me ollaan koronakriisin pohjista nähty 90 prosentin nousu noin puolentoista vuoden aikana, on osa pitkää jatkunutta nousua ihan viime viikkoina, viime kuukausina. Erinomaisetkaan tulosraportit eivät ole enää nostaneet kurssitasoja, koska paljon hyvää on leivottu jo sisään. Markkina katsoo nyt ensi vuoteen, että miten, miten uusi maailma tulee koronan jälkeen tai ehkä koronan sävyttämänä tulevaisuutena jatkumaan. Paljonko tästä nykyhetken? Tuloskunnosta on sitten elvytys euforiaa, koronasta, jonkinlaista henkistä helpottumista ja paljonko on sitten pysyvämpää kasvua. Mutta ollaan kaikkiaan tilanteessa, missä ei ole koskaan aiemmin oltu. Että vaikka komponenttipula, sirupula, jonkinnäköinen
0: osaajapula, sitten nämä inflaatiopelot, korkojen nousemista, kaikki tämä, niin sä näet kuitenkin seuraava 12 kuukautta Helsingin pörssin yhtiöillä erittäin suotoisena.
2: Joo, liiketoimintojen näkökulmasta juurikin näe, että totta kai kurssikehitys voi, voi mennä joskus eri suuntaan kuin liiketoimintojen kehitys. Ehkä tänä syksynä sitten myös tämä Kiinan orastava kiinteistökuplan ja velkakuplan puhkeaminen nousi otsikoihin. Toki nähtiin Q3-osarikaudella, että esimerkkinä UPM ja koneen tulosraporteissa käytettiin sanaa, sanoja maltillinen talouden hidastuminen Kiinassa ja jossain määrin talouden hidastuminen Kiinassa, eli Silloin kun verkkolehti maalautui syyskuussa mustilla reunoilla, että Kiinassa suuri kiinteistötoimija saattaa mennä konkurssiin ja onko edessä uusi velkakriisi eurokriisin tavoin, finanssikriisin tavoin, niin toistaiseksi ei näytä siltä, että Kiina tulee mitenkään jyrkänteeltä alas, mutta toki maailmantalouden kasvun pitkäaikaisena veturina, niin se tulee näkymään, näkymään varmasti myös Suomeen asti ja yhtiöihin asti, mutta kaikkiaan mä sanoin, että tämänhetkinen peli on poissulkeva peli, että jos me lähdettäisiin missikisoihin, niin meistä vähiten, vähiten tota, inhottava jäisi jäis ykkössialle.
1: Yhtä lailla niin meillä on täällä äh, tota äh, Kiinan jakso äh, myöskin, jossa, jossa tota, just todettiin sitä, että Xi Jinping äh, tekemässä tätä uutta numero kaks, kakkosreformia, jossa on tarkoitus välttää Japanin kohtaloja tarkoituksenomaisesti hidastaa ja yrittää välttää ja niin kuin deflatoida tätä kuplaa jotenkin hallitusti, jossa siis käytännössä sitä kasvua siis haetaan kotimarkkinoilta ja yritetään levettää niin pk-sektorille ja näin. Ja, ja tota, siellä on niin kuin riskit aika tapissa, että yleensä kun tällaista, kupla yrittää neulalla puhkasta jotenkin hallitusti, niin kyllä pamahtaa silmille. Niin heittää
0: tota kuumat nuudelit syli niille paikallisille oligarkeille siellä.
1: ja kysymys oikeastaan niin kuin, koko tämän, niin kuin, jos mennään niin tähän makrotilanteeseen, niin kuin, joka on täällä kuitenkin taustalla koko ajan, niin, niin on, on just se, että että tota, mitä niin kuin tässä niin kuin, ö, globaalissa skenessä tapahtuu siinä mielessä, että geopoliittiset geopoli- riskit on, alkaa olla aika lailla tapissa, on pakolaiskriisiä, on, 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 on tota, uskottavuuskriisiä, on, on, on kuplan deflatoimisajatuksia ja riskejä ja sun muita ja yhtä lailla samalla kuin Koronasta ulos tulleina, niin, niin ollaan nähty tällaisia niin kaulosta synny, synnytyviä niin inflaatiopaineita ja inflaatiota kiinni siis ihan konkreettisesti. Niin onhan tässä aika paljon niin sitten tämän markkinasentimentin ja tiettyyn, varsinkin tiettyjen osakkeiden osalta, niin ar- haastavien arvostustasojen kannalta, niin aikamoiset riskit.
2: Tässä on tosi suuret riskit ylipäätään. Jos miettii niin länsimaita, niin Mennään vielä ehkä makrosta vielä yksi kerros ylemmäs. Mä näen, että paljolti ja pääosin varsinkin se, mitä me kutsutaan hyvinvointivaltioksi ja länsimaiseksi elintasoksi, niin se on monella tavalla ja monesta kulmasta velkavivutettu. Meillä on valtiot on nyt velkavivuttanut itseään viimeiset 15 vuotta. Sitten meillä on eläkejärjestelmä, kattamattomien vastuiden osalta velkavivutettu. Meillä on väestörakenne, yhä suuremmat ikäluokat jäävät eläkkeelle, yhä pienempi väestön osa joutuu rahoittamaan heitä. Kuntasektori Suomessa tulee olemaan vivutettu. Ja tähän päälle kaikenlaiset yhteisvivut, vaikka niin kuin Euroopan tasolla on se sitten ilmaston pelastamista tai sosiaalirahastoa tai, tai muuta, niin Tähän tarkoittaa sitä, että talousjärjestelmä ei voi näiden vipujen luoksi luopua kasvusta tai kasvun tavoittelusta, koska ilman kasvua se vipu toimii täysin toiseen suuntaan ja silloin homma on kaauksessa. Se, että kun kasvua nyt saadaan erilaisilla elvytystoimilla ja kiihtyvällä inflaatiolla aikaan, niin tämäkin tavallaan luo eräänlaisen vivun, koska esimerkiksi miettii palkkakehitystä. Tuskinpa yleiskorotukset on neljää tai kuutta prosenttia. Eli nykyisessä inflaatiotasossa reaalipalkat laskee ihmisille mm. Ja sitten taas kun nähdään se, että raha hakeutuu kohoava inflaation maailmassa hyvä asuntoihin ja kiinteistöihin, fiksusti johdettuihin kassavirtaa takoviin osakkeisiin, hyvän tulevaisuuden omaaviin osakkeisiin, niin taas se omaisuusinflaatio tuottaa merkittävää varallisuutta niille, jotka on kiinni fiksuissa omaisuuserissä. Eli tämä niinku polarisoi entisestään tilannetta ja se, että jos palataan tähän tuloskauteen, että ennätystuloksia, niin jos kaikki tämä edellä edelläkuvaama niin olisi lainausmerkeissä kestävällä tasolla ilman velkavipua, niin mikä olisi pörssiyhtiöiden tuloskunta? Mä en uskalla edes arvella, kuinka paljon heikompi se on tänään. Hmm. Et kysymys on se, että et missä määrin tämä niinku nykyinen malli on kestävä ja saadaanko maailmantalouden kasvuveturi Kiina vaikka välttämään tämmöinen perinteinen länsimaistuminen, jossa jossa ikään kuin hyvinvoinnista niin ei, ei leikata, vaan otetaan velkavipua sitten aina, kun tarvitaan.
0: No mitä uskot sä, että nämä maltilistuvat, vaikka nämä arvostuskertoimet, että liiketoiminta menee vielä sinne koilliseen, tulosta tulee, mutta se, että seuraako kurssit perässä siihen samaan suuntaan, että uskotko, että lähtee vähän niin erot tässä, että, että nyt kun kuitenkin ollaan puhuttu, että nyt ollaan aika haitasolla aika tota kaikilla mittareilla katsottuna siitä, että mitä oikeasti nuo firmat maksaa tuo pörssissä.
2: Niin. jos katsotaan Helsingin kehitystä, niin nyt ollaan kesän tasoilla. Noin 3-4 kuukautta ollaan aika flättinä liikuttu. Eli markkina hinnoitteli koronasta elpymisen 6-12 kuukautta ennen nyt nähtyä Q3-tuloskautta. Toki Q2-tuloskaus oli myös hyvä tänä vuonna. Mutta markkina katsoo nyt jo ensi vuoden Q1 ensi vuoden Q2, jopa kokonaan ensi vuotta. Ja se, että Helsingin pörssissä sanotaan, että tulospettymyksestä pettymyksestä rankaisti jopa parinkymmenen prosentin laskulla, tulosjulkaisu viikolla. Joo, se Kulka. me huomattiin,
0: että heti kun siellä oli pientäkin <gül> säröä. säröä siinä tuloksessa tai vaikka kannattavuus, ihan sama mikä se syy oli, että jos se komponenttipula tai jotain muuta, että nyt osaajapula tai Joku pula ja myöhästyminen, niin se oli saman tien niin kuin näpele, pisti pisti, Lontoon pojat laput myyntiin.
2: Juuri juuri näin. Ja sitten taas, jos on myönteinen tulos, yllätys tai yllitys, niin toki jonkinlaista nousua, mutta oli paljon maltillisemmat prosentit kuin sitten niille, jotka tulos pettivät ja lähtivät laskuun. Kyllä tässä markkina markkina tietyllä lailla herkillä on sen suhteen, että paljonko uskaltaa ensi vuodelle laittaa tulosodotuksia, mutta jatkuvasti vaakakupissa painaa se, että on kyse yrityslainoista, valtionlainoista, talletuksista kehittyvien markkinoiden lainoista. Niin tässä inflaatiotilanteessa niiden tuotto oli jo ennen kiihtyvää inflaatiota negatiivinen mielessä, mutta niiden arvot on tullut entistä kiihtyvämmin alaspäin, kuin inflaatio- ja korko on noussut. Eli käytännössä mihin se raha menisi, jos ei se ole osakkeissa. Ja tässä päädytään oikeastaan siihen, että, että kuinka paljon kannattaa osakkeista maksaa. Kokonaan eri keskustelu on se, että korona, korona-aikahan on kiihdyttänyt teknologian käyttöönottoa, ei välttämättä niinkään kehittämistä, mutta ne visiot, joita jo vuosituhannen vaihteessa monella yhtiöllä oli, niin ne kasvulupaukset on nyt viimeisen parin vuoden aikana aikalailla lunastettu. Ja nähdään teknologiayhtiöitä, vaikka Voltti esimerkkinä, 7 miljardin euron laskennallinen yrityskauppa, niin nähdään, että globaalisti skaalautumiskykyinen ja nopeasti monistuva teknologia, niin kyllä sen tyyppisiä liiketoimintoja on ne pörssissä tai pörssissä ulkopuolella ulkopuolella niin voi uida vastavirtaa, vaikka markkina lähti alaspäin, mutta se, että nimenomaan mä näet se tuottavuus kasvu teknologian kautta. Meillä Helsingissäkin OMX Helsinki 2.5-indeksi nousi GT Group niminen firma yhtiöksi Admicomi on noussut pienempänä yhtiönä. Meillä on talenomi omalla omalla sektorillaan. Ne, jotka digitalisoivat omaa toimialansa ja parantavat tuottavuutta, niin esimerkkinä nämä yhtiöt, ottamatta nyt kantaa, miten niiden jatko menee, niin nähdään, että se arvo syntyy kyllä siellä tuottavuuden kasvussa, koska edelläkuvatusti nämä yhteiskunnat itsessään kamppailevat tuottamattomuuden kanssa ja velkavivun kanssa, niin ne yhtiöt, jotka pystyy ratkaisemaan, ei pelkästään asiakkaidensa ongelmaa, vaan ylipäätään tuottavuusongelmaa, niin ne ei ole tuplata arvokkaampia kuin keskivertofirma, vaan ne on sata kertaa arvokkaampi.
1: Tässä on niinku just, palataan aina vaan tähän samaan niinku talouden kasvun ytimeen, joka on tuottavuuden kasvu, ja jota, jota niinku ei tosiaankaan määrällisellä elvytyksellä, keskuspankkien määrällisellä elvytyksellä ole saatu liikenteeseen. Se me tiedettiin jo japanikokemuksesta ja se me ollaan nyt nähty jopa länsimaissa viimeisten, kymmenen vuoden aikana, niin niin, niin se se, pienempi tai tai suurempi määrällinen elvytys ei ei oikeasti saa mitään toivottua reaktiota aikaiseksi. Sitä voi enemmänkin verrata siihen, että sulla on potilas letkuissa, se pysyy hengissä, mutta ei se siitä sairaalan pedistä mihinkään pomppaa ja lähde minnekään juoksemaan. Siihen tarvittaisiin nämä rakenteelliset muutokset, jotka sitten taas poliittisesti on käytännössä mahottomia, koska ne on vaikeita ja ja muuta kuin pakon edessä.
2: No on haudattu sinne samalla hietänemme hautausmaalassa ja SKH-työreformin kanssa. Joo, ja varmaan tämä Juha tuoreen omistajuusraporttikin löytyy jo sieltä. Ehkä tässä digitaalisesta hommasta ja IT-stä ei missään nimessä nytkään pidä innostua ihan kategorisesti siinä, missä 90-luvulla asia lähti laukalle, mutta se on ihan selvää, että Jotain uutta nimenomaan aineettomassa maailmassa skaalautuvaa pitää yhtiöiden pystyä kehittämään. Se näyttää olevan helpompaa pienille yhtiöille, keskisuurille ja jopa, jopa niin kuin seuraavan sukupolven vetämille yhtiöille, kuin sitten se, että nykyhetkellä jo vuosikymmeniä suurina olleet markkinavaltiaat muuttaisivat koko oman toimintamallinsa sitten digitaaliseen maailmaan. Että oikeastaan se, mitä mä kaipaan kotimaisen omistajuuden kentällä, on se, että miten tavanomainen yksityissijoittaja voisi päästä kiinni ennen pörssilistautumisvaihettakin jo vaikka jonkinlaisen kasvuyritysrahaston kautta niihin, joita ammattimaiset pääsi, pääomasijoittajat nyt tänä päivänä niin kuin metsästävät. Et siinä missä siis on äärimmäisen hyvä, että Voltin avainhenkilöt saivat siis jopa satojen miljoonien, laskennallisen arvon nousun moni sai kymmenien miljoonia, mutta Eikö se olisi hyvä, jos siinä rinnalla olisi 50 000 kotitaloutta, jotka sai 10 000 euroa upside?
0: No eikö se olisi tulostosta, että kun pakkane ne dollarit ja lähtee sinne Jaro kaupoani?
2: Kyllä. Siinä, siinä tullaan vaan siihen, että jos se on vaikeaa meille pörssin osakkeita analysoida, mikä nousee, mikä laskee, niin sijoittajille listaamattomien maailma on vielä vaikeampi. me näen, että pitäisi saada hajautettu portfolio listaamattomaan markkinaan ja ehkä hajautettui portfolioita eri teemoihin. Et se, muuten se riskituottosuhde on keskiverto kansalaisille, niin aika heikko.
1: Ja tästä meillä on hyvä jakso äh, juri Engenströmin kanssa, joka just nimenomaan availi tätä Venture Cap, eli alkuvaiheen äh, sijoittajan niin äh, maailmaa, jo, jossa niin just nimenomaan pistää silmälle se, silmään se, että, että tota, et, et, se, se niin epäonnistumisprosentti on niin päältä 90%. Ja se 10, vajaa 10 prosenttia pitää onnistua ja se pitää sitten kantaa ja tuottaa niiden yhdeksän epäonnistumisten niin kun, öö, lisäksi. Niin kun tarvitaan sellaisia 50
0: backereita niin. niistä firmoista, että Et, se ei riitä enää se 10 tai viisi tai mitään tämmöistä. Niin.
1: Ja, ja tämä sama todellisuus on sitten edessä tässä tapauksessa, mutta yhtä lailla niin, niin tota, mä kannatan kyllä sitä ideaa, että että, niin kun, että, että tällainen niin joukkunasteinen joukkorahoitusalusta, joka olisi niin kiinni tällaisessa Venkäp-rahaston kyljessä, niin että tässä niin pääsisi myöskin näitä onnistumisia näkemään, niin se on kyllä aika kova juttu.
2: Niin Totta kai Suomihan on niin vientivetoinen maa ja varsin pääomaköyhä verrattuna moneen verrokkimaahansa. Me tarvitaan tänne kansainvälisiä investointeja ja sijoituksia, mutta mun mielestä meillä voisi olla nykyistä suurempi osuus kotimaista yksityistä rahaa niissä hankkeissa mm. mukana, joissa kasvuyritys pyrkii skaalaamaan liiketoimintansa maailmalle. Et esimerkkinä Voltin tapauksessa su- suurimpia omistajia olivat ulkomaiset rahastoomistajat. Kyllä, kyllä. Niin miksi, miksi siellä ei ole suomalaisia rahasto
1: Kyllä siellä varmaan on suomalaisia omistajia siellä ruotsalaisissa rahastoissa. Et, siis kyllä varmaan niinkin jossain määrin, mutta että kyllä. Mut
2: palataan siihen, että meillä on yli 100 miljardia euroa käyttelytileillä, jotka tuottaa inflaation jälkeen 4 prosentin negatiivista korkoa. Hmm. On, onko kyse siitä, että niihin ei haluta sijoittaa vai se, että niihin ei ole käytännön matalan kynnyksen mahdollisuutta sijoittaa?
1: Ja tuossa luvussa on, on, on mun ymmärtääkseni myöskin äh, osittain ihan siis palkkatilejä jossa niinku periaatteessa raha on, on kuukauden alussa ja sitten se hupenee kuukauden loppuun mennessä. Ja se se vä, vähän ehkä sitä tila, t, tilastoa, mutta toki ää, juuri näin.
2: Paljon rahaa suhteessa Paljon rahaa. siihen, että Suomessa puhutaan niinku ammattimaisestikin toimivista pääomasijoitusvälineistä, pääomasijoitt- si- niin niissä puhutaan yksittäisistä miljardeista, Joo. ei edes kymmenistä miljardeista. Mm, mutta
0: mä ymmärrän, että Suomessa on kruunun jalkivin vakea. Joka totta, kiihdyttää vauhtinsa
1: <Shdotlkk�> kohti tuota. <Smailla> voi voi. Siis, no jo,
2: Tämä oikeastaan ehkä tuohon vakeen liittyen kommentti, että siinä missä keskuspankkipolitiikka on johtanut siihen, että se pääoma ei allokoidu välttämättä täysin tehokkaasti oikeisiin kohteisiin, mihin sen pitäisi tuottoriskisuhteen mukaan mennä, niin vielä huonommin se allokoituu lähtökohtaisesti, jos se valtiot, virkamiehet, poliitikot lähtee allokoimaan. Tarvittaisiin markkinalle markkinalle niin lupatoimia ja työkalut toimia ja osallistaa ruohonjuuritasolta, että tavallaan lupaavimmat aiheet eivät olisi vain, vain tota tämmöisten pukumiesten tarjolla, vaan ihan, ihan niin kaikille, kaikille tarjolla.
0: No, Tuossa on esimerkiksi semmoinen, että Suomessa on monta työeläkeyhtiötä, ja nyt on ipobuumi käynnissä, niin eihän ne työeläkeyhtiöt laita minkään näköisiä lappuja sisään näihin anteihin yleensä. Että siellä on oikeasti normaalit rahastot ja muut sijoittajat mukana näissä, vaikka ankkureina. Usein sanotaan sitten, että se on heille liian pieni sijoitus.
1: Niin, niin
0: et, et heillä on nyt se satapäinen näköinen investointikomitea, niin ei ne jaksa, jaksa <hysy> tota, käydä läpi tämmöisiä pieniä anteja, sieltä lähtisi oikeasti. Tota, ja sä puhut varmaan vielä pienemmistä kuin niistä, jotka kolkuttelee joku f- pörssi First Note-listan tota, ove siellä.
2: Niin, juuri, ju- juurikin näin. Samoin instituutioilla, varsinkin eläkeyhtiöillä, niin aika paljon sääntelyä, sääntelyä on ole, olemassa ja varmaan tulossa lisää nyt liittyen myös tähän, tähän niin kattamattomaa eläkevastuuseen ja ylipäätään Nuoren kansa osa huolii eläkkeistä, että ehkä se eläkejärjestelmä, mihin se saa sijoittaa, niin miksei siinäkin voisi ottaa ehkä tämmöistä kansainvälisempää mallia, että eläkkeen saaja itse voisi jo merkittävästi ennen eläkeikää päättää osaltaan, että miten allokoidaan hänen eläkkeensä sijoitusvarat että paljonko otetaan osa Vähän niin kuin ruotsin tyyliin. Vähän ruotsin tyyliin, että... Totta kai jokainen kansalainen ei ole talouskasvatettu ja koulutettu siinä määrin, kuin pitäisi, jotta pystyy allokaation tekemään. Tämä on kyllä sellainen teema, mihin pitäisi Pitäisi muun muassa Sipilän haudattu omista, omistajuusraportti. Tähänkin kiinnitti huomiota, että jokaiselle lapselle jonkinlainen sijoitustili ja Hei, hauta, talouskasvatusti. Hauta rauha nyt sinne Hietaniemiin.
0: Tietysti,
2: Tämä on kaikista tota, on se, että meillä on niin kuin, työkaluja ja ideoita ja, ja kaikki mahdollisuudet niin kuin, tehdä näitä fiksuja juttuja, mutta se, että liikaa sääntelemällä ja yksilön rajoittamalla, niin me ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, joka on kaikille kädenlämpöinen, mutta ei kellekään hyvä.
1: Meillä oli onneksi viime jaksossa sankariopettaja Timo Holmström, joka on laittanut alolle tämän sijoittajakoulun joka on menestynyt kuin faan, eli siellä on niin noin 200 isos, isommasta lukiosta, niin 60 on niin ihan niin todella lyhyellä varoajalla niin tarttunut tähän juttuun, ja todella hienosti niin mietitty ja, ja toteutettu kokonaisuutena monin tahoin. Mä oikeasti lämpimästi suosittelen tämän jakson 264 niin tuota, kuuntelemista tämän tiimolta. Uh, mut, ja, ja, ja siinä niin on paitsi niin yksilötasolla niin se, että, että nuoret ihmiset saa niin paremmat avut, niin, niin pitkässä juoksussa, jos tämä oikeasti jalkautuu suomalaisen koulutusjärjestelmän tämä, tämä asia, niin meillä on tulevaisuudessa politiikkojakin, jotka on, saattaa olla niin ihan äärivasemmalla, joka kuitenkin ymmärtää niin kun, niin kun tavallaan ö, Talouden realiteetit samalla tavalla kuin ruotsalaiset ja äärivasemmistolaiset, että tota, joka sitten omalta osaltaan niin tukee taloutta sillä tavalla, että tietyt projektit jatkuu, vaikka, vaikka hallituksen värikartta on minkä näköinen. Tota, Mutta mut näinhän se on, että et, et sieltä se, sen on niin aloitettava ja, ja tavallaan tässä joutuu tosin vena sitten seuraavan 20 vuotta ennen kuin tämäkin se alkaa lyömän läpi. Hei,
0: kaksi-kolme vuotta ne pikku nyt vipeltää tuolla ja tuota, suoraan kurssilta valmistuneena. Niin. Onhan tämä nyt askel, iso askel oikeaan suuntaan?
2: Se on ja tämä oikeastaan kytkeytyy myös siihen teknologian käyttöönottoon. Mulle itse vanhin lapsi on kuutosluokkalainen tyttö ja hänellekin on tämmöinen, talousoppi talous ja on TATin esitteitä luokassa jaettu ja kuutosluokkalainen puhuu, puhuu rahasta ja heillä on jonkinlaisia teemakursseja mm. ilmeisesti yhteiskuntaoppiin liittyen. Kyllä se nopeasti lähtee ja teknologian käyttöönotto liittyy siihen, että että kuinka nopeasti sitten, kun se ensi talouden opiskeluun ja, ja ylipäätään sen niin kuin talouden ymmärtämisen lisäarvoon saa, niin teknologia mahdollistaa sen lisätiedon saamisen niin nopeasti Joo. ja ylipäätään sitten osallistumisen erilaisiin. Osallistuminen ei tietenkään sen ikäällä tarkoita osakkeiden ostamista mm. ensimmäisenä, mutta se valmius ensinnäkin välttää ne pahimmat mokat vaikka pikavippien ja muiden maksuhäiriöiden kannalta, niin se on niin kuin numero yksi, että ei kukaan sulje itseltään mahdollisuuksia sen takia, ettei tiedä miten niin. talous toimii. Ja numero kaksi on se, että miten voi sitä taloudellista lisäarvoa saavuttaa, mutta nimenomaan se, että sen kipinän tartuttaa mahdollisimman pian. Ei kaikista saa niin kuin, talousguruja, mutta se, että sen, on... sen perustiedot ja taido.
1: Ja, ja tuossa itse asiassa tässä pöydässä nyt istuu kaksi esimer- elävää esimerkkiä siitä, että mi- minkälainen ero sillä ymmärryksellä on jo nuoressa iässä versus kun sitä ei ole. Eli mä edustan sitä, poru, sitä, sitä tota, tyyppiä tässä, joka niin kuin on myöhässä herännäinen, vaikka siis opiskelurahoitusta ja, ja, tota, ja sitä tätä ja, tota, ja niin kuin periaatteessa ymmärtäneen korkoa korolle niin kuin ilmiön ja, ja näin. Mutta sitten ajatellaan, että no joo, mutta mä käyn niin tekee uraa ja revin hirvet bonarit, niin sillä mä pääsen maaliin ja, ja koko ajan niin se olla vuotaa. Ja sitten joskus. 30x-vuotiaana niin tajunnut tämä homma ja sitten toisaalta sitten taas Jukka Oksaharju, joka on mua selvästi fiksu miehenä, niin ymmärtänyt nämä asiat jo äidin kehdossa ja, tai, tai siis <tos-> missä ikinä. Ja, ja Juk- tuota no, niin... ei ollut
0: seulaa, hänellä on ollut
1: kauhat, mitä niin, pitäisi. Joo, ja iso ämpäri. Tämä tuota, <laughs> siis, on niinku mun mielestä äärimmäisen hyvä esimerkki, että täältä se näyttää, että, että niinku, luuseri ja voittaja. Tämä tuota, <laughs> miksi... on niinku pelkänten ymmärryksestä kiinni.
0: Lähteekö Suomi nousua tämmöisellä vastakkainasettelulla? <laughs> <laughs> me, mehän sovittiin, että me soudetaan samassa kirkkoveneessä <laughs> niin, <laughs> samaan suuntaan. <laughs>
1: no niin, soodetaankin, <laughs> mutta toiset soodetaan vähän vähän kevyemmillä hiilikuitu-aeroilla ja toiset joutuu kantaa tällaista raskasta puu niin. Itse kukin voi valita, mutta kyllähän se on äärimmäisen paljon kyse siitä, että, että jos ei ihan itse tyhjästä oivalla tietynlaisia lainalaisuuksia, millä sä voit helpottaa sun elämänkaaren rahoittamista, niin, niin sillä on iso merkitys, jos joku sitten sanoo, että hei, että et vaikka sinua ei kiinnosta koulunkäyntiä eikä mikään oikeastaan, niin tämä sinun kannattaa niinku sisäistää ja sitten jos niinku siitä saadaan niinku sellainen edes 50 prosentin pito niinku nuoriin, niin, niin tota, siis keskiverto suomalainen yhden sukupolven jälkeen niin on ihan eri asemissa suhteellisestikin maailmassa kuin nyt.
2: Ja oikeastaan lyhyt kommentti tuohon, niin viime aikoina Moni myöhäis herännyt sukulainen tai tuttava ystäväpiiri jäsen on kysynyt, että mihin nyt kannattaisi sijoittaa, jos on ylimääräistä rahaa. No se on myöhäisheränneelle varmaan se ykköskysymys. Mä itse kiinnostuin taloudesta, säästämisestä, sijoittamisesta. Mulle se kysymys ei oikeastaan koskaan ensisijassa ollut se, että mihin instrumenttiin mä sijoitan, vaan se, että kun aloittaa riittävän aikaisin, niin se sijoitushorisontti auttaa korkoa korolle ilmiön luomisessa. Mä kävin neljään vuoteen lukion ja tein samaan aikaan muuttomiehen hommiin kerätäkseni alkuperäoman. Nuorena kun aloitti keräs silloin alkuperäoman, niin nyt on 20 vuotta aika lailla yläaste-iästä. Niin en mä sanoisi, että mulla mikään menestys liittyy yksittäisiin sijoituskohteisiin, niinkään, vaan siihen, että on aloittanut ajoissa ja ottanut muutama hikipisara kantaessa muuttolaatikoita portaissa. Et tavallaan. Tämä on hankala juttu, kun aikakoneella ei voi palata taaksepäin, palata taaksepäin mutta se, että ö, sijoittaminen ei ole pelkästään sitä, että tietää, mihin instrumenttiin ja milloin täsmälleen kannattaa, vaan se helpoin tapa on se, että sen opin laittaa seuraavalle sukupolvelle, niin ne väistää sen kysymyksen.
1: Juuri näin. Ja tämä on, tämä on nimenomaan sitä, mitä mäkin on, on toitottanut tuolla raiteella, että, että siis Tärkeintä on aloittaa ja, kustannustehokas ja, ja kustannustehokkuus ja osakkeet sijoituskohtana joko suoraan tai indeksirahaston kautta. Ja se itse asiassa se valinta, että mihin täsmälleen sä sijoitat, niin, niin se on niin, niin toisaarvoinen, kunhan nämä neljä kohtaa täyttyy ennen sitä. Et, et, et sä voit niin valita umpimähkään niin sijoituskohteita sen jälkeen. Ja sä oot kuitenkin niin kuullut siihen niin porukkaan, joka hyötyy merkittävästi tästä tekemisestä. Mikä se sai se kimmoke
0: silloin yläastejäässä sut taloudesta kiinnostuneeksi? Oliko sulla Sirkka Hämäläisen julisteita teipattu sun boksi täyteen? Sirkka Hämäläinen. Mä
2: en ole sitä aikaa elänyt.
1: Vai oliko se kunta?
2: me Mä oltiin yläasteella Meillä oli erittäin hyvä historia ja yhteiskuntaopin opettaja, joka oli selvästi taloudesta kiinnostunut itsekin ja valveutunut, että se oppi kannattaa siirtää tuleville sukupolville ja tehtiin osana taloustietokilpailua, ainakin ajallisesti samaan aikaan ajoittuen, niin tämmöinen leikkimielinen yhden lukukauden virtuaalisalkku, no silloin ei virtuaalisana ehkä tarkoittanut sitä kuin tänä päivänä, mutta käytännössä Sanomalehden pörssisivuilta poimittiin muutama osake ja niitä seurattiin sitten päiväkirjamaisesti, muistaakseni kerran viikkoon, että m- miksi nousi ja mitä ajattelin talousviikosta ja miten salkku on kehittynyt ja ja sitten, puolen vuoden päästä tai vuoden päästä katsottiin sitten? Sitten, sitten katsottiin, miten meni, mutta mä en lopettanut sitä katsomista siihen, vaan mä niin jatkoin hmm. talouden seuraamista ja asioista kiinnostumista. Ja oikeastaan se into ei ole koskaan ollut se, että haluaisin hirveästi ostella mitään käyttötavaraa, eikä se ole ollut se, että viikossa ei olisi maanantaita, että voisi pitää pitkää viikonloppu, että pikemminkin joka vuosi on tehnyt vaan enemmän Kaikkea niin kuin talouteen liittyvää ja omistajuuden edistämiseen liittyvää kuin, kuin edellisenä vuonna, mutta se, että on, on tavallaan valinnan vapautta siihen, että mitä elämässä voi tehdä eri tilanteissa ja skenaarioissa. Me ei tiedetä, kun me studiosta lähdetään, että mitä käy, niin se turva ja vapaus, niin siitä mä tykkään hirveästi. Mutta periaatteessa voisit tarjota vaikka tuopilliset sille vanhalle opettajalle, jos törmäsit siinä jossain
1: tuossa, että kiitti oli tota Hyvä kannustus
0: siihen aikaan, että se on nyt kantanut edämään.
2: Joo, joo,
1: ja joo. Tämä, on, tämä on itse asiassa niin elävä esimerkki siitä Timo Holmströmin pystyttämästä sijoittajakoulusta, että niin kuin, tässä on periaatteessa tällainen aikakone, että niinku tavallaan päässyt päässy kokemaan sen hyvässä vaiheessa elämää, ja siinä on niin kuin, kaikki ehkä tarttunut siihen, mutta tässä on nyt elävä esimerkki sellaisesta niin, va- joka tarttu siihen. Tämä on on vähän
0: koeputkilapsi tuolta, niin kuin, tolta, <laughs> niin. Niin 15 vuoden takaa sitten. Tota, Minkälaisia pikkueloneita niitä alkaa kohta tulla nyt sieltä sijoittajakoulusta? Ja, ja,
1: ja, ja, ja sitten lisäksi musta oli hyvä toi, mikä sen myöskin painatit, joka on ihan niin kuin, ihan täysin, että, että tota, just tämä turva ja, ja valinnanvapaus. Että, että mulla kun en ole oivaltanut noita asioita niin kuin edes aikuisena vasta vähän myöhemmin, niin niin, niin se, se niin kuin kannustin tämän asian oivaltamiseen ja miksi mäkin toivotan tästä nyt kaikille senkin edestä, niin on nimenomaan se, että se ei ole se, että sinusta tulee miljonääri, se ei ole se, että sulla on niin kuin jossain vaiheessa hirveästi bling niin talon edessä tai hienoja vaatteita tai mitään, vaan se on oikeasti se, että sun elämän, niin kuin elämänlaatu paranee merkittävästi, kun sinulla ei ole, niin kuin, sä et ole veitsikurkulla koko ajan, niin kuin minä olin joskus. Et, 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 mä olen niin elänyt sen ihan toisen äärelaidan tietyllä tapaa ja, ja tulen niin sieltä puskista tavallaan niin toitottamaan tätä samaa ilosanomaa siitä, että just tämä pitkäjänteisyys ja, ja tietynlainen tekeminen. Ja nopeasti ehkä se niin isoin oivallus tässä on ehkä se, että... että niin kuin, et, et, sinulla ei ole sellaiset siihen sormet, että niinku kaikki rahat, mitkä tulee käteen, niin ne tavallaan sieltä koko ajan niinku tippuu niinku vähän niinku matkan varrelle, vaan, vaan että se on niinku just tämä vähän campra niinku tai buffetmainen niinku tulokulma, että sä koko ajan tiedät, että niillä pienillä summilla on ihan jäätävä merkitys. Et ne on tärkeitä. Et syy- sun karattilat? ei tarvitse olla niinku, <tos> <tos> niin, sun ei tarvitse <tos> olla niinku mikään. mikä? on <tos> Sun ei tarvitse olla pihi, mutta mut, mut siis kuitenkin se, että sulla on niinku sisäänrakennettu sellainen ymmärrys, että nämä pienetkin virrat on, on suuren joen alku. Se on
0: totta, mutta maalivadihanskat, niissä on vähän semmoista liimaa. Kaikki
1: tarttuu kiinni niihin. <tos> Räkäseen, niin siihen
2: jää hyvin koppi. <tos> <Just tos> Tämä on, on tavallaan tietynlainen tasapainolauta. Että mäkin olen melko nuorella iällä neljä lasta. Saanut, saanut, 29 oli muistaakseni neljäs lapsi syntyi ja tosiaan vanhin lapsi menee yläasteelle ensi vuonna, niin tavallaan miten opettaa sitä omaa ajattelua heille tai haluavatko he edes kuunnella, missä määrin mun tarvii omaa ajattelua heille tuputtaa, mm. koska ne on niin yksilöitä ja erilaisia. Et Totta kai oma tausta, mä oon 90-luvun Lamanilla nyt Pohjois-Helsingissä lähiössä. meidän perhe asuu Pohjois-Helsingissä lähiössä tänäkin päivänä. Totta kai se, että neljän lapsen perhe ja kunnon vapautta taloudellisesti, niin meillä on omakotitalo, ettei missään nimessä niinku asuta, asuta niinku säästöliäkillä, jo ei. joskaan ei ydinkeskustassa, mutta se, että Tietyllä lailla, kun miettii sitä, että seuraavalla sukupolvella haluaisi olevan asiat vähintään yhtä hyvin kuin itsellä, niin missä vaiheessa se vapaus on sitten karhun palvelus seuraavalle. Että miten, kun sitä aja, mä haluan siirtää ajattelun enkä pääomaa. Mm. Et, et tavallaan nämä opit, mitkä tuossa kerroin äske, että omalla osa-aikatyöllä, opiskelulla, alkupääomaa säästään varhain aloittain, niin he pystyy paljon parempaan, missä mä olen nyt 34-vuotiaana. Ei mm. he tarvitse minulta alkupääomaa. Mm.
0: Okei, okay, sanat muutama tosiaan hyvä teesi, että näillä sä pääset pitkälle, Et sitä samsonaettia täynnä niinku seteleitä <laughs> sitten. <laughs> <katsotaan>.
2: Ei, <laughs> ei
0: <laughs> en varmasti.
2: Ennen.
1: Ja toi on, no nyt keskustelu vähän no, niin joutuu mut mutta siis toi on äärimmäisen niin itse asiassa haastava asia, että miten... Tavallaan kaikki vanhemmat haluaa yleensä niin kuin, vähän perätä niin kuin, tuleville sukupolville parempaa ja, ja sitten niin kuin, tavallaan se tasapaino, että se ei mene siihen, että et, 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 niin et, 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 kaikkia saa, johon, johon, johon kidin niin sormensa osoittaa. Ja, ja tavallaan, niin, koska se on sitten taas se, niin kuin, vielä pahempi karhun palvelus siihen verrattuna, että ei, ei, ei auta eikä saa millään tavalla, koska se, Siperiahan opettaa joka tapauksessa, että siinä on niin kuin, Todella isot haasteet niin sen kanssa sitten, kun miljoonia pitäisi jakaa ja, ja skidit tietää sen, että koska kohan se isä, isäukko tuosta nyt heittää veivit, että pääsee niin kunnolla lelemään. Osa leviesti.
0: pelkää säästää lapsen nimiin, koska 18-vuotiaana tulee tämä katkopiste, <tos> että lapsi ottaa se tili itse haltuun ja tekee sitten mitä haluaa.
2: Joo. Niin, niin mä itse asiassa uskon, että, että se on ihan aiheellinen pelko. Jos kaikki maailman rahat tässä tasan tänä päivänä, niin varmaan viiden vuoden päästä olisi varallisuus- ja tuloeroja aika merkittävästi. se miten käyttää rahaa, niin siinä on niin kuin äärimmäisen merkittäviä eroja, eroja eli eri yksilöiden välillä. Mutta kyllä tämä niin kuin tavallaan muksuihin liittyen ehkä niin kuin oma tausta sieltä yläaste ja lukioijasta ja sitä osa-aikaduuneissa, niin Tämä varmasti kuulostaa mielipuoliseltakin, mutta minä olin siis tuntiparkkasissa muuttomiehen hommissa. Jos tuntipalkka oli 7-8 euroa korkeintaan siihen maailman aikaan, niin mä mietin joka tunti, että nyt mä oon ansainnut yhden Nokia-osakkeen. Nyt mä oon ansainnut puolikkaan Nokian renkaiden osakkeen. Mä mietin eteenpäin, että tämä yksi osake tuottaa ensi vuonna 40 senttiä mulle passiivisia osinkotuloja. Paljonko duunipäivässä, duuniviikossa, mä oon kartuttanut passiivisia tuloja. Että tavallaan se mentaali siihen työntekoon oli se, että niin kuin mä itse teen ja tämä niin kuin Pitkässä juoksus hyödyttää mua näin. Ja totta kai mä niin tykkäsin duunista ja yhteisöstä ja opin myös sitä niin duunia tekemään ja työyhteisössä toimimaan. Mutta se mentaali, että mulla ei ollut mielessä, että milloin mä voin varaa Ibiza-reissu. Mä mm. en siellä vieläkään ole käynyt, ja totta kai siis ei nyt siinä pitäisi mielessä... Lähteä, pitäisi, lähteä, pit, joo, pitäisi lähteä, pitäisi lähteä, kolme joo. lippua, niin tämä on muuten virkistysreissu. <laughs> tota, Mutta mut siis siinä mielessä tämmöinen buffet campra tyyppinen niin toki jos sulla on paljon rahaa, nyt puhutaan tietenkin ihan... Herrat on saanut ihan eri summia kuin Suomessa, Suomessa niin kuin kukaan ehkä Herliin lukija, joka jotenkin samalla pallokentällä on, mutta se, että kyllähän sitä niin vapausastetta jossain määrin kannattaa ehkä omankin elämän aikana käyttää, ei nyt ostamalla kymmentä Teslaa pihaa mm. ja, ja tota kämpiin, mutta se, että joko sitten Hyvän tai johonkin lapsia nuorisotoimintaan tai, tai ihan johonkin, että näkisi niinku oman elämän aikana, että se raha on tuottanut jotain vaikuttavuutta. Jos se ei niinku oman elämän bling niin vaikuttavuutta johonkin asiaan, mitä itse haluaa nähdä.
1: Ja tässä on tämän äärimmäisen hyvä pointti, jolla niinku alleviivataan taas sitä, että, se, se, että kun mekin puhutaan siitä, että, että, että niinku vetoaa oman talouteen ja, ja tota elämänkaaren rahoittamiseen ja mitä ikinä. Niin, niin miksi se ei ole se fyrkka ja se bling, bling vaan se nimenomaan niin parempaa elämänlaatua, joka tulee paitsi siis sen kautta, että sä et ole veitsikurkulla koko ajan arjessa, se on enemmän liikkumavaraa niin kuin, uh, uravalintojen ja tekemisten osalta, niin, niin myöskin niin sen, senkin kannalta, että kun sulla on kaikkea tätä, niin sä voit myöskin tehdä niillä rahoilla jotain mielekästä, joka taas niin parantaa sun omaa fiilistä. Et tässä niinku itse asiassa se ei liity siihen mielikuvaan vaarastumisesta ja kaiken näköisen kaman ja matkan niinku haalimisesta, vaan, vaan se on itse asiassa pitkäjänteinen säästäminen on itse asiassa ensisijaisesti paremman elä, elämäntavan eteen työtä tekemistä.
2: Kyllä, kyllä. Jos miettii vaikka... Tai elämänlaadun. Kulunutta vuotta, niin mä oon siis jalkapallofanaatikko aika monellakin tavalla. Itse pelannut pitkään, vaimo pelaa, kaikki lapset pelannut ja pari vuotta sitten yhden lapsen joukkue sitten organisoitu uudelleen ja, ja tota, pidettiin kynnys matalana, että tuloja ja varallisuustasosta riippumatta niin kaikki tavoitteelliset lapset pääsisivät pelaamaan ja se, mitä vapausasteita on itse työelämässä pystynyt sitten järjestämään, niin mä oon joukkuejohtajana toiminut ja pystynyt joitain treenejä vetää ja käydä kisareissuissa ja järkeitä sponsoreita. Ja olla mahdollistamassa sitä, niin se kun päästiin uusitulle Olympiastadikalle ja nämä kymmenenvuotiaat voittiin Hesakappin mestaruuden, niin se, se, niin? se riemu tavallaan itse todella pienellä, ottamatta kunniaa, mutta itse niin. tiedostaen, että jonkin panoksen antanut siihen ja sitten näkee sen 15 lapsen riemun. Mä sanon, että lasten syntymä ja naimisiin menon hääpäivän lisäksi, niin ei ole, mä en muista sellaista päivää, että olisi ollut niin hyvä fiilis. Niin. Ja, ja tavallaan, että jos ton tyyppistä matalan kynnyksen tavoitteellista toimintaa lapsille ja nuorille, totta kai se, että harrastus on jo hyvä, jos lapsella että monella on monella asiat vielä huonomminkin, mm. se, että näkee jonkun jutun, mihin niin kuin sillä omalla vapausasteellaan, niin joko omaa, omaa ajankäyttöä antamalla tai rahaa antamalla pystyy vaikuttamaan, niin on, on se nyt vähän parempi kuin se, että ranteessa on kolmas kello. Oo, Raitteli, tulee myös futiskuru jossain vaiheessa.
0: <laughs> Pallokuru. Mm. mutta hei, mikäs tämä on tässä pöydällä? Kerros tästä nyt, tuota.
2: että samalla, kun sä muuttolaatikoit kantanut, niin,
1: niin <laughs> mikä, mikä, mikä tämä nyt on? Jussi <laughs> <Se>,
2: niin. <laughs> Joo, se on tuota, Kultaa kimaltava laatukudukirja, eli yhdeksän vuotta sitten totesin, että omien korvien välissä on niin paljon sijoittamiseen liittyviä ajatuksia, että nämä pitää painaa ainakin osittain paperille, että niissä on joku looginen muoto, jotta myös muut voi seurata ajatuksen juoksua. Laatukuru käsittelee laatuyhtiöihin sijoittamista, eli Yhtiöihin, joiden liiketoiminnalla on tietty vallihauta, kilpailuetu. Puhutaan teknologiasta, patentista, brändistä tai, tai muusta vastaavasta tekijästä. Sen tyyppisiä firmoja ja liiketoimintoja, jotka pärjäävät omilla markkinoillaan, omien asiakkaidensa keskuudessa kilpailijoitaan paremmin. Eli ovat hyviä bisneksiä, riippumatta siitä, onko pörssi auki vai kiinni, missä kurssit menevät. Ja Tämä kirja on nyt tuotu koronakriisin jälkeiseen aikaan, lainausmerkkeisen jälkeiseen, koska koronahan täyttää sairaalat tänäkin hetkenä. Mutta se, että tässä on ihan tuoreen markkinatilanne, on tuotu laatuyhtiöt Helsingin pörssin nykyisiin kurssitasoihin. Ja tarkastellaan maailmaa nimenomaan siitä kulmasta, että kun kurssitasot on kaikkien aikojen ennätyksiä hipovia, niin mistä yhtiöistä saa rahalleen eniten vastinetta. Ai siellä on jotain laatua jäljellä vielä Helsingin pörssissä? Laatuahan siellä on koko ajan. Laatu, laatusijoittaja tarkastelee kahta näkökulmaa. Irralla on liiketoiminnan laatuominaisuuksia, kuten kannattavuutta, kasvua ja tätä kilpailuetu. Ja toisaalta erillään sitten laadun hinnoittelua, eli osakepohjaisia tunnuslukuja, osinkotuottoa, PE-lukua, PB-lukua. Et laatuyhtiöitähän meillä oikeastaan listautumisboomin myötä kasvaa määrä Helsingin pörssissä. Kysymys on se, että milloin niitä laatuyhtiöitä saa kohtuuhintaan. Ki- Nämä
0: kaksi juttua pitää kohdata, että n, tota, et se ei olekaan, että vaan Marsi sinne ja ottaa sitä laatuun. No, Minun tästä me... nyt sanoa
1: tämä, että niin kuin Buffetti sanoi, niin price is what you pay, value is what you get.
2: Juuri näin, mutta se, että ylipäätään tämän aivan megalomaanisen elvytyksen, niin keskuspankkien kuin valtioiden toimesta, niin tämän seurauksena myös keskinkertainen tai jopa heikko liiketoiminta on noussut kurssitasoltaan, on ehkä tehnyt tulostakin tässä koronaelvytyshuumassa ja huonoimmat sijoitukset tehdään kautta aikain liiketoimintaa, joka hetkellisesti näyttää hyvältä ja siitä maksetaan paljon. Että se, tavallaan Jos ei nyt kuuta saat taivalta lukemalla laatukurua, niin sillä todennäköisesti välttää ne pahimmat miinat, koska tunnistaa ne yhtiöt, jotka ei ole vain tilapäisesti laadukkaita.
1: Ja, ja, ja syy, miksi, miksi me tänään tässä ja nyt käsitellään Jukkaa ja tätä kirjaa, niin on itse asiassa se, että, että jos joku on vähän sitä mieltä, että maailmassa on jonkunasteinen kupla ja, ja tota, kaikkeen vähäriskiseen ei voi, mihinkään vähäriskiseen ei voi oikeastaan sijoittaa, koska inflaatio ja, ja käytännössä teet tappiosijoituksen heti kättelyssä, niin, niin, ja, ää, ja, ja Teslat ja, ja muut on niin kuin ihan tapissa arvostuksineen ja näin, ja joku saattaa miettiä, että no mihin mä nyt sit sijoitan mahdollisimman riskittömästi, siis, su, siis suhteellisesti mahdollisimman riskittömästi tässä markkinatilanteessa, niin se on nimenomaan laatuyhtiöihin, joilla on tämä vallihauta, joilla on sitä tuloksentekokykyä, joilla on sitä osingon kasvattamistavoitetta, joka siis niin nakuttaa tulosta, niin periaatteessa markkinatilanteesta riippumatta?
2: Juurikin näet, Ehkä laatuyhtiöitä yhdistää se, että ne on jonkun rakenteellisen suotuisan megatrendin puolella. Mm. Ne eivät pärjää pelkästään elvytyksen vuoksi, eivät pelkästään suhdanteen vuoksi, eivät pelkästään niin kuin, hetkellisten tuoteinnovaatioiden vuoksi, vaan ne on rakenteellisesti oikealla puolella, yleensä oikealla puolella teknologiaa. Ja jos katsotaan sijoittamista ehkä tähän niin koronakriisiinkin liittyen, niin mä näen, että Korona viimeistä herätti yhdessä tämän ilmastokriisikeskustelun kanssa sen, että yhtiöiden pitää ei pelkästään takoa mahdollisimman paljon euroja, vaan sillä liiketoimintamallillaan olla ratkaisemassa tai ainakin antamassa positiivinen vaikuttavuus mm. jonkun yhteiskunnallisen ongelman tai kriisin ratkaisuun. Se voi olla ilmastokriisi, se voi olla niin ihmisten keskuudessa taloudellinen niin taloudellisen tilanteen epätasainen jakautuminen tai se voi olla läpinäkyvyyden kriisi vaikka liittyen teknologioihin, niin laatuyhtiöiden ominaisuuksiin kuuluu se, että ne on yhteiskuntakelpoisia ja yleisesti hyväksyttäviä ja mä uskon, että tämä laadun painotus nimenomaan sen, sen kestävyysnäkökulman osalta, niin se on vaikka siitä on paljon puhuttu, niin se on aliarvioitu edelleen.
1: Ja siis toisin sanoen, niin, niin äh, tätä kun on tutkittu, niin Suomessa on vihreimmät yrit- pörssiyhtiöt, mitä maailmasta löytyy, ja nämä on nyt siitä vielä ne kaikista vihreimmät.
2: Kyllä, jos katsotaan Helsingin pörssissä, Neste on, on tota, rahoittanut itseään kestävän kehityksen mittareihin sidotulla rahalla, Kesko on rahoittanut itseään, Kone on kestävän kehityksen indekseissä Historia ei ole tulevasta, mutta laittakaapa nesteen koneen ja keskon kurssikäyrät ja verratkaa yleisindeksiin. Mm.
0: Mä haluan nyt tietää sen, että jos joku kuulija, jolla on vaikka 15-vuotias ä, kaveri, joka haaveilee jostain mopomiehen urasta, ja vanhemmat on vähän huolissaan, että tota, nyt pitäisi suunta kääntää sitten vähän samalla tavalla kuin sä aikanaan silloin ylasta, niin sopiiko tämä kasi luokkalaiselle tämä kirja, vai onko tämä liian heavy setti, että pitäisi aloittaa jostain muun tyyppisestä akuankasta eka ja? Hyppää tämän tyyppiseen vai tuota, onko tässä niin paljon sellaisia termejä, että ne menee niin kuin yli hiljaa, että sä et pääse kahta sivua pidemmän ennen kuin tulee stoppi? Kelle tämä on tarkoitettu?
2: No, tämä, on, tämä on kaikista kansantajuisin teos. Tämä on ensinnäkin, ensinnäkin tota, helppo, helppo lukuisin erilaisia laskukaavoja, grafiikoita, taulukoita on vähemmän kuin muissa gurukirjoissa. Tämä lähtee ihan ruohonjuuritasolta siinä, että mikä on laatuyhtiön niin kuin, ominaisuus kuluttajan tai asiakkaan kannalta. Jokainen pystyy jollain lailla asettumaan yhtiön asiakkaan näkökulmaan ja mitä pidemmälle kirja etenee, niin se asiakkaalle luotu tuotteen tai palvelun arvo kääntyy sitten omistaja-arvoksiin. Mä sanoisin, että tämä on, on sijoitakuin kurun kanssa niin ehdottomasti helppolukuisemmat. Sanota, että sitten kun ollaan yläasteella ja matematiikka sujuu, niin pikkukuru ja arvokuru on siinä vaiheessa, että ne antaa ehkä Aloittelijalle sitten liian, liian tota mekaanisen kuvan sijoittamisesta, mutta nimenomaan laatuyhtiö, niin kuten sanoin, se on asiakkaidensa keskuudessa kilpailee jotain parempi. Niin. Mikä tämä genre
0: on? Onko se toimintaa, kauhuu, ää, joku no. tämmöinen niinku romanttinen...
2: Novelli, mihin sä luokittelet tämän? Komiikkaa. Komiikkaa kom, siinä, siinä ei kyllä ole. <tos> o, että tota, jos, ei, jos ei minkäänlainen talouskärpäinen ole pudassut, niin tämä itse asiassa voi toimia myös sen kuutosluokkalaisen nukutusvälineen. <tos> <tos> oikein, <tos> <tos> oikein hyvin, mutta, mutta tota, tietokirjoihin mä tämän olen tota, yrittänyt laskea. <tos>
0: Tieto Finlandia vai mikä se tämä palkinto, niin miksi ei näitä ikinä näy siellä
1: listoilla? Ehkä niitä nähdään näin. kohta.
2: Vaatii varmaan kirjailijan uran jatkamista. Mm-hmm. En tässä ole kuin yhdeksän vuotta vasta. Mutta toisaalta sen voi sanoa, että näyttää siltä, että ennen joulua niin yhteenlaskettuna 100 000 mun kirjoittamaa kirjaa menee painovuolimissa puhki. Kyllä. Siis, siis
1: oikeasti liis- niin tällaisia ruumiillisia 3 d Kirjaan. Kyllä,
2: 000 menee puhkiin ennen jouluun. Et silloin kun mä 2012 ensimmäistä kirjaa kirjoittelin Anoppilassa olohuoneen lattialla mattoa vasten maissa, niin oli vaikea arvata, että 000 tulee vielä koneesta. Ja
0: omistuskirjoitukset, omiin pikku sinut jokaisen skriivaluun?
2: Juuri, juurikin näin. Ja, ja se voi sanoa, että sen verran kotimaisen omistajuuden ja yrittäjyyden hengensä. Jokainen kirja on painettu Suomessa. Nousevien jakelukustannusten maailmassa moni on lähtenyt muualle, mutta nämä on Otavan kirjapainossa. Tullut viime viikolla tämäkin kirja.
0: Mm, tota, Tämä on sijoittaminen. Se on sun paras betsi tähän ajanhetkeen, mikä voisi toimia nyt?
1: Se on itse asiassa mun. Se oli sinun. <laughs>
0: Sä kirjoitit kirjaan, jaa, se on
1: sinun.
0: Uh-huh. Selvä. <laughs> ei, Okei, ei. Se meni näin päin. <laughs> <sitten. joo. laughs> niin, niin puhutaan Onko tässä kirjassa mainittu sana musta joutsen?
2: Mustaa joutsenta siinä ei ole mainittu, mutta laatuguru lukee mustalla kannessa.
0: Okei, okay. <laughs> mutta musta joutsen on semmoinen termi, että jos jostain tulee tämmöinen, tämmöinen tota ennalta arvaamaton tapahtuma, joka nyt saattaisi tämän orastavan kuplan ja muut kriisit jollain tavalla vielä pahemmin kriisyttää tai sitten niinku tota räjäyttää jopa, niin Näetkö sä tällä hetkellä jotain tämmöisiä mustia vai onko siellä
2: semmoinen koko parvi niitä, että sä et tiedä, kuka niistä <laughs> mahdollisesti saattaa. parvi. <laughs> Joo, ikään tässä Podin jaksossa on tullut sel- selville se, että lammen ympärillä on, on parvi paikalla olevia joutseniä ja mikä niistä nyt kehtää liikkeelle on se, mitä tässä varmaan itse kukin pelkää ja, ja sijoitusmielessä odotan, odotan, että markkina Markkina tulisi niin sanotaan, normaalimpaan tilaan. Ei ole montaa päivää kuin Helsingin Sanomissa suurten kotimaisten pankkien johtaja, johtajat totesivat suunnilleen näin, että keskuspankkipolitiikan olisi hyvä Palata normaalimpaa tietyllä lailla korkotason pitäisi, pitäisi sieltä nollasta joskus hyrähtää ylöspäin, jotta pääomat ohjautuisi tuoto- ja riskin suhteen fiksuimmalla mahdollisella tavalla. Tuohon musta joutseneen liittyen, niin se ei ole musta joutsen, mutta se, että jos korkotaso lähtee nousemaan tämän kohoavan ja yhä pitkäkestoisemman inflaatiokehityksen myötä, niin se aiheuttaa seurannaisvaikutuksia aika moneen suuntaan. Mutta sanotaan, että 13 vuotta... Nuurtentissa työssä olleena, niin 12 vuotta mä oon samaa, kommentoinut samaa kysymystä, että milloin korot nousee, että ne ei ole vielä noussut. Joo, no näinhän se suurin piirtein menee, mutta tota, eli mustaa joutsenta, sitä
0: ei tuu, mutta eikö se ole osakeguruna, tuommoisena joka päivittäin katsoo, että mihin ne osakkeet menee, nyt on liikevaihdot ja tulokset lähes nousua, eikö tämä niinku karsee tilanne, ettei pääse nauttimaan siitä. Tässä on venattu oikeasti, että se talous oikeasti kunnon lähtisi nyt kättämään, niin samalla joutuu venaan näitä kriisejä. Et milloin se milloin se näyttää sitä... Tota, Sanois muuta. Niin kun, siis, si, 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 ei mua tästä ei, olekaan.
1: Ei, että siinä vaiheessa, kun ilmat on lähtenyt markkinoilta pihalle niin, ja ketään ei kiinnosta osakkeet, niin se on niin kuin yleensä se niin kuin helpotuksen hetki, että no nyt tämä on tyhjennetty, että nyt niin, niin kaikki mitä on, niin olin...
2: Joo, se on oikeastaan, laatusijoittaminen on yli puolet mun sijoitusfilosofiaa, se perinteinen arvosijoittaminen on edelleen kyllä selvällä painolla myös mukana. Niin perinteinen arvosijoittaja kun miettii ehkä liiankin laskennallisesti, liian numeerisesti, liian, multi... liian, liian riskiä karttaen osakkeiden hinnoittelumultippeleja tarkastellen, niin yleensä ostaa vähän liian aikasi, mutta varsinkin myy selvästi liian aikasi. Mm. Et, 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 tietyllä lailla se lauma euforia ja kääntäen sitten lauman, lauman pessimismi ja, ja masentuminen, niin ne lyö aina yli. Mä itse jo vuoden ajan suhtautunut pikemminkin varovaisesti osakemarkkinoihin. En nyt muista missään sanoneeni enkä edes ajatelleeni, että markkina lähtee huomenna alaspäin, mutta se, että kun mä tarkastelen kymmenen vuotta eteenpäin indeksitason tuottoja, niin kyllä niissä on niin paljon epävarmuuksia just näihin eri velkavipuihin ja elvytystoimiin ja korkotasoihin liittyen, että ei mikään sijoitustrategia oikeastaan missään omaisuusluokassa niin laajasti hajautettuna tuota mitään 10 tai 10 prosenttien vuosituottoa odottamia. Että maailma on mennyt erikoistilanteiden tavoitteluun ja metsästykseen ja yhtiöpoimintoihin ja jopa eri strategioiden niin kuin painottamiseen vuorotelle, jos haluaa säilyttää samanlaisen tuottokehityksen, mikä me ollaan vaikka nähty viimeisen puolentoista vuoden aikana, kun Helsingin pörssi on noussut 90 prosenttia koronan pohjista. Et eihän se talouden pitkän aikavälin tuottavuuskuva ole tietenkään vaan se, että pääoma on tullut markkinoille ja toivotaan, että talousjärjestelmä ihan inhimillisistäkin syystä johtuu välttäisi sellaisen syvän ja pitkän laman, koska velkalamat yleensä kestää, kestää pidempään kuin muutamia viikkoja, joka oli koronakriisin pohjakuoppa. Ja tämä on, tämä on niin, niin isosti vivutettu, että asiaan periaatteessa syyttömät rivikansalaisetkin joutuisi kärsimään, jos tuli isompi lama.
1: Onko se parempi, että tämä puhkee inflaation kautta vai, vai tota, jonkun muun kautta? perinteisesti jos on inflaatio, niin, niin, niin jossain määrin niin, niin se velka tulee, velkataakka tulee inflaation avulla maksetuksi.
2: Mä itse, itse luulen, että se inflaation kautta velkaantumisen jo, jo, jollain lailla kestävämmäksi tekeminen on se keino, mikä on valittu. Se, että tällä hetkellä alkaa olla, jos uskoo siihen pitkään jatkuvaan korkean inflaation tasoon, niin nyt on viimeisiä hetkiä ostaa tuottavaa omaisuutta itselleen, koska tosiaan palkkakehitys tuskin pysyy nykytason inflaation mukana, vaan reaalipalkat laskee ja se inflaatio menee. Hyviin omaisuuseriin on ne sitten kasvukeskusten asuntoja tai hyvien yritysten osakkeita, niin ne, joilla on omaisuutta fiksuissa asseteissa, ne vaurastuu merkittävästi. Näin on käynyt jo viime vuosina, viime kuukausina. Ja sitten taas ne, jotka ei pysty olla omistajan roolissa, vaan on, on sitten pikemminkin niin kuluttaja ja palkansaajan roolissa, niin näkee sen, että reaalipalkka laskee ja kaikki kallistuu kaupassa. Et jos joskus on miettinyt omistajuutta, niin... Onko meillä mitään kirkonkelloa täällä, että voitaisiin soittaa semmoista hälytyskelloa? Niinpä.
0: Hei, tähän liittyen, tässä on pari jaksoa sitten, oli tämmöinen kaveri, 34-vuotias Jantteri. Ollut mukana markkinoilla sen 14 vuotta, käytännössä kaksikymppisestä eteenpäin. Ja tehnyt, tehnyt tota, hyvät rahat parilla asuntokeikauksella. Sanoi, että nyt on puoli miljoonaa käteistä tilillä. Ja nyt mietti siitä, että mitä seuraavaksi. Eli, eli tota, oli lapsia, oli perhettä. Hän nyt miettii, että pitäisikö nyt sinne markkinoille lähteä vaikka niin kuin ajallisesti hajauttaen vai pitäisikö lapsille siirtää tätä puoli miljoonaa pottia vai mitä pitäisi tehdä? Me väiteltiin Martinin kanssa tuossa pari jaksoa sitten siinä. Mä olin, <tiedänne> vähän, mä olin vähän sitä mieltä, että jos sä oot nyt oikeasti onnistunut siellä asuntomarkkinoilla niitä keikauksia tekevillä, sä oot saanut tätä omaisuutta kirnuttua, niin jatkaisit vähän niin kuin siellä. ettei ei välttämättä nyt kannata lähteä sitten ihan toiselle puolelle soitelle sotaa. Että... Sä voit olla niin turisti osakemarkkinoilla, mutta sä voit olla oikeasti gurusit siellä asuntopuolella. Ainakin tämän puolesta näyttäisi. Totta kai tässä on ollut hyvä pätkä just siitä finanssikriisistä käytännössä eteenpäin, milloin, milloin tota näitä muu vai on tehty.
1: Ja mulla taas oli ehkä sellainen... Niin hajautetumpia, että vähän kaikkea, jossa on siis just niin kuin, ä, osa- niin la- laatuosakkeita, ja kämppää, metsää, mitä ikinä ja niin varsinkin ehkä sitten niin itselleenkin sellaista kämppää, että periaatteessa se asumiskustannukset on sitten niin nolla, ja saisi niinku hakea turvaa sitä kautta. Reaalia omaisuutta siis. Kuulija tehdotti myös semmoista
0: sen jakson jälkeen meillä, että totta kai tämmöinen hajautus. Eli nyt lähtisi tästä kaksi tai kolme vuotta, missä olisi 24 tai 36 erää, pistäisi tasa, tasakokoisia summiin. Että ei lähtisi niinku kertaheitolla nyt työntää sitä puoltamielta siihen yhtään mihinkään, vaan niinku lähtisi tasaisesti tiputtelemaan. Ja jos tulisi dippeä niin semmoisena kuukaisina vaikka tuplaisi sen erän, että niinku lyhentäisi sitä ajallista. Hajautusta. Tai sitten oli toinen, että no ottaa vaan nyt silleen, että osinkotuloa vaikka Fortum, puolimilti kiinni siihen, niin 16 tonnia nettona vuodessa näillä tasoilla 25 euro osakehinnalla niin kuin irto siitä Fortumista, että nyt on kaiken näköistä... Tota,
2: Tällä, tämmöistä
0: kis, kis, kisälliö nyt pyörii tämän tota, kuuman puuron ympärillä, mutta suurguru,
2: me vielä yksi niin, suurguru, saat, saat, saat
0: nyt paikalla, niin tota, ymmärsit sä tämän, tämän dilemman, eli, eli tota, polttelee, onko se, onko se patja, onko se markkinaalle, onko se takaisasuntoihin, mitä? Mitä sä tekisit?
2: Ihan lähtökohta, että sulla on puoli pankkitilillä ja nykyinen yli 4 prosentin inflaatiotaso, niin jos ne jää pankkitilille, sä hävit yli 20 000 euroa vuosi ostavoima. Se on varmaan se kaikista huono. Se on niin safety, mutta se maksaa tonni 500-2 per kuukausi. Johonkin se raha pitää laittaa. Sitten jos miettii sitä, että lähtis, lähtis vaikka osakemarkkinoille, on ne suoria sijoituksia tai rahastoja ja ottaisi tämmöisen kolmen vuoden tasaeran, niin mulle se kertoo sitä, että sä et tiedä oikein mitä sä teet, mutta sä haluat olla osakkeissa. Et asia kääntään. jos se kaveri on tehnyt puolmilli tämmöisellä niin asunto veivauksella. Siellä se on tiennyt, mitä se tekee. Mm. Jos sä lähdet osakemarkkinoille, se on niinku helppo ja todella pitkään aikajänteeseen, varsinkin lapsille säästämiseen tai sanotaan eläkkeelle säästämiseen, niin se, että laittaa tasaisen eurosumman kuukaudessa johonkin. Silloin sä tiedät, mitä sä teet, kun sulla on niinku tosi pitkällä se horisontti. Tämä kaveri on tehnyt keikauksia, missä varmaan se horisontti on ollut puoli vuotta, vuoden kaksi. No varmaan verottomi myynti sitten, kun on saanut tämmöisiä asuntokeikauksia tehtyä. Voi, niin voi, voi hyvin olla näin. Mä sanoisin, että siinä missä kirjassa yhtiö joka on laadukas, pitäytyy ydinosaamisalueella, missä silloin suhteessa muihin toimijoihin. Lähtötietojen valossa mä painottaisin, että tekee sitä, minkä osaa parhaiten, mutta hajautuksen hengessä myös ymmärrän Martinia, että tuottavaan assettiin, joka tuottaa kassavirtaa. Metsä tuottaa puun myyntituloja, laatuyhtiöt tuottaa osinkoja, mielellään kasvavia osinkoja, Ehkä myös näiden asuntoveivauksien myötä joku asunto voisi jäädä sitten vuokrattavaksi, mistä tulisi vuokratuloja. Mutta se, mistä se vaarallisuus on, nimenomaan puhuin itsekin, että tämä on mennyt erikoistilanteiden markkinaksi. Tämä kaveri on tehnyt asuntoveivaus erikoistilanteilla, ostanut huonokuntoisen kämpän todennäköisesti, itse rempannut, asunut siinä ja ja myynyt hyväkuntoisena. Ja markkinakin on mennyt ylöspäin. Ja karteissa. markkina on mennyt myös ylöspäin. Mut oso... Kasvukeskuksissa. Mutta mm. tämä osoittaa sen, että... Sen sijaan, että olisi sijoittanut vaikka ihan minkä vaan palveluntarjoaja asuntorahastoon, niin ei olisi semmoisia tuottoja kuin tuossa, vaan se vaatii se tuoton tekeminen nykypäivän markkinassa sitä, että on omaa osaamista, omaa ajankäyttöä, omaa riskinottoa ja itse pystyy sitten myös niitä vähemmän, vähemmän tota yleisesti puhuttuja kohteita. Et jos aina katsoo vain, että mistä tänään puhutaan maailmalla, niin silloin on vaikea voittaa muita. Ja myöhässä, käsä, niin niin. Silloin on silloin on vaikea voittaa markkinaa, jossa tekee samoin kuin muut. Eli seppä
0: pysykö Lestissä on sun, sun teema pää, tässä? Pää, pääosin,
2: pääosin, mutta pienellä hajautuksella muihinkin kanssa vielä lähteisi.
0: Joo. Hei, kiitoksia Jukka. Oli mukava, että pääsit taas käymään. Et ehkä seuraava kerran taas sitten 2024 tai jotain.
2: Se, joo, sitä ennen sinne Ipitsalle.
0: No niin, <laughs> siellä nähdään sitten, että rairaa rairaa tika,
2: tika, 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 <laughs>
0: <rhy> <h reun> ei muuta, muuta kuin palautetta. Hei, hashtag rahapori, rahapori tai tubeen, tai meitä hiasta, ja tota, siitä se taas lähtee.
1: Yes. kiitos. Moni. No, no niin. Kiit- Moi. Moi.